0: Journal Club heute unter anderem mit diesen Themen: Verbesserungswürdige HIV-Prä-Expositionsprophylaxe, Erklärungen für das Omikron-Paradox, Differentialdiagnose von Krampfanfällen.
1: Liebe Hörinnen, liebe Hör. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns zuhören. Moderiert und produziert wird dieser Podcast von mir. Ich bin Nadja Petschinska. Die Studienzusammenfassungen schreibt und kommentiert hier auch gleich für Sie Professor Dr. Reto Krapf. Die Studienfacts spricht Christian Heller. Musik
0: Praxisrelevant Verbesserungswürdige hiv präexpositionsprophylaxe
1: Eine medikamentöse Prophylaxe mit Tenofovir und M-Tricitabin kombiniert mit Kondom verhindert bei Sex mit HIV-positiven Partnern in über 99% der Fälle einen Neuinfekt.
0: Eine Schweizer Studie mit vorwiegend homosexuellen Männern, Men Who Have Sex With Men, MSM, sieht selbst unter Studienbedingungen eine ungenügende Compliance, wobei das Preisargument zentral zu sein scheint. Für die Kosten von 600 Franken pro Monat muss selbst aufgekommen werden. Da etwa 25% der HIV-Neuinfektionen bei Menschen unter 25 Jahren vorkommen, und mit etwa gleich großer Häufigkeit durch heterosexuellen Geschlechtsverkehr entstehen, ist die Mitteilung der Centers of Disease Control and Prevention, CDC, USA, offenbarend. Nur ein Prozent der sexuell aktiven Bevölkerung benutzt eine Präexpositionsprophylaxe, obwohl ein Drittel von dieser Möglichkeit weiß.
2: Diese Daten, wenn sie in der Schweiz vergleichbar ausfallen, sind besorgniserregend, denn jede fünfte HIV-positive Person scheint von ihrem Infekt zum Zeitpunkt des Geschlechtsverkehrs nichts zu wissen.
0: Für Ärztinnen und Ärzte im Spital Koronare 3 Gefäßerkrankung Bypass-Operation oder perkutane koronare Interventionen
1: Bei der koronaren drei haben große Studien gezeigt, dass die Bypass-Chirurgie den perkutanen Interventionen überlegen ist. Allerdings waren in den Gruppen der perkutanen Interventionen die Stenosen nur visuell und nicht aufgrund des physiologisch relevanten Stenosegrades als dilatationswürdig beurteilt worden. Die funktionelle Signifikanz einer Stenose kann mit Messung der funktionellen Flussreserve bestimmt werden, dies mittels Druckmessungen via einen Draht vor und hinter der Stenose. Deren Anwendung führte im Vergleich zu Interventionen ohne Messungen und im Vergleich zu einer medikamentösen Therapie allein zu besseren Resultaten. Für einen Nicht-Kardiologen bleibt unklar, warum die funktionelle Flussreserve in der Routine anscheinend selten angewandt wird.
0: Eine aktuelle Studie verglich nun die Bypass-Operation mit perkutanen Interventionen, basierend auf Messungen der Flussreserve, je etwa 750 im Durchschnitt 65-jährige Patientinnen und Patienten. Die Inzidenz des gemeinsamen Endpunktes Tod, Herzinfarkt oder Schlaganfall war in der bypass um absolute 2,1% tiefer, Number Needed to Bypass, also etwa 50. Allerdings sprachen die Sicherheitsendpunkte bei etwas unterschiedlicher Effektgröße zwischen den verschiedenen Nebenwirkungen für die perkutane Intervention. Diese war von hochsignifikant weniger Blutungen, Nierenversagen, Vorhofflimmern und andere Dysrhythmien, sowie Rehospitalisationen innerhalb von 30 Tagen gefolgt.
2: Kardiovaskulär fokussierte Leserinnen und Leser werden die Studie als Pro-Bypass-Chirurgie ansehen, andere werden die Nebenwirkungsraten stärker einrechnen, die dann das Gesamtresultat weniger glänzend erscheinen lassen. Ein Editorialist merkt zudem an, dass die heute verwendete medikamentöse Therapie bei mittleren bis ausgeprägten stabilen Ischämien weder von der Bypass-Chirurgie noch von der percutanen Intervention geschlagen wurde. Ein medikamentöser Arm hätte dieser Studie also gut angestanden.
0: Neues aus der Biologie. Erklärung für das Omikron-Paradox.
1: Die Gründe für die schnellere Infektion mit und die effizientere Weiterverbreitung der Omikron-Variante sind noch nicht genau bekannt. Ebenfalls ist noch unklar, warum die mit Omikron-Infizierten weniger schwer erkranken zu scheinen, vor allem in Bezug auf die Lungen. Es scheint, dass Omikron ebenfalls den ACE2-Rezeptor für den Eintritt in die Zelle verwendet und auch eine Reihe von tierischen Isoformen diesen Rezeptor benutzen können, was die Frage einer Infektion von Tieren und Rückinfektion von Menschen aufwirft. Stichwort umgekehrte oder inverse Zoonose. Im Gegensatz zum Beispiel zur Delta Variante kann aber das Omikron eine an der Oberfläche von Zellen der unteren Atemwege exprimierte Protease, die sogenannte TMPRSS2, nicht für den Eintritt verwenden, was die geringere pulmonale Pathogenität erklären könnte, denn zur Bildung von viral infizierten Synzytien dem Kernmerkmal der pulmonalen Pathogenese, ist dieser Proteaseweg wichtig. Allerdings benutzt Omikron den ubiquitären Weg des Zelleintrittes via Endosomen. Somit kann eine viel größere Anzahl von Zellen infiziert werden. In den Endosomen treffen die Omikron-Varianten dann aber auf potente antivirale Peptide, die die Pathogenität limitieren.
2: Der vorgeschlagene Mechanismus ist plausibel. Die medikamentöse Hemmung des Proteaseweges könnte also im Hinblick auf Verhinderung von schwereren Covid-Verläufen wichtig werden.
0: Fokus auf.
1: Heute wollen wir den Fokus auf das Restrisiko trotz guter Kontrolle der LDL-Cholesterinspiegel richten.
0: LDL-Cholesterin kann heute mit Statinen, falls notwendig auch mit Ezetimib oder PCSK9-Hämmern, von denen eine orale Form bald auf den Markt kommen dürfte, meist in die ehrgeizigen Zielwertbereiche gebracht werden. Erhöhte Triglyceride und erniedrigte HDL-Werte sind aber auch bei guter Cholesterinkontrolle persistierende kardiovaskuläre Risikofaktoren. Triglyceride und HDL-Cholesterin werden durch die Anti-LDL-Medikamente nicht wesentlich beeinflusst. Diät, körperliche Aktivität und Gewichtsverlust können hohe Triglyceridwerte senken und das HDL erhöhen. Fibrate und Fischöle haben ähnliche Effekte, aber ihr Einfluss auf klinisch relevante Endpunkte, kardiovaskuläre Ereignisse, ist zweifelhaft. Neue Medikamente, welche die Aktivität der Lipoproteinlipase erhöhen, sind in Entwicklung. Sie senken dadurch primär die Triglyceridspiegel und erhöhen sekundär die HDL-Konzentrationen. Auch noch aufgefallen, welche Parameter des quantitativen CTs sind die genauesten Prognosefaktoren für Frakturen?
1: Patienten, verordnende Ärztinnen und Osteoporose-Spezialisten sind unterschiedlich frustriert über die limitierte Prognosekraft der klassischen Osteodensitometrie und die großen Unterschiede bei repetitiven Tests, die sogenannte inter variation Alternative bildgebende Methoden sind nötig, wobei die volumetrische periphere Computertomographie die auch Informationen über die Mikroarchitektur und berechnete Indizes der Knochenfragilität liefern kann, aktuell über die größte Datenlage verfügt. Sie kann zukünftige Frakturen signifikant voraussagen. Die besten Parameter dabei sind Verwendung des distalen Radius im Vergleich zur Tibia, das Volumen des kortikalen Knochens, die Dicke der Knochentrabekel und die berechnete Steifheit des Knochens.
2: Dies sind wichtige Daten, extrahiert aus den 25 wichtigsten Originalpublikationen zu diesem Thema und sollten die weitere Evaluation eines Ersatzes der Densitometrie beflügeln.
0: Das hat uns gefreut.
2: Boostern hilft. Die Dynamik der Ereignisse gibt den sozialen Medien und den teilweise noch schneller als wir publizierenden Laienmedien einen Zeitvorsprung gegenüber kurz und bündig. Dafür können wir Ihnen die relevanten, den Verdauungsprozess der Review überlebenden Literaturstellen liefern, die belegen, dass nach doppelter MRNA-Impfung der Schutz vor einem Omikron-Infekt gering ist. Eine dritte MRNA-sogenannte Booster-Impfung induziert dann allerdings eine sehr ausgeprägte neutralisierende Immunität. Eine dritte Impfung ist also empfehlenswert.
0: Das hat uns nicht gefreut. Xenotransplantation – wo werden wir überhaupt noch Grenzen setzen?
1: Nach einem mehrjährigen Dornröschenschlaf ist am 7. Januar 2022 die Xenotransplantation wieder erwacht. Das transplantierte Schweineherz – dessen sehr immunogene Alpha-1,3-Galaktose, normalerweise exprimiert an der Zelloberfläche, genetisch ausgeschaltet worden war, zeigt zumindest Tage nach Implantation in einen Menschen eine anscheinend gute Funktion.
2: Die Aufführung in dieser Rubrik und die Art der gestellten Titelfrage reflektiert das kurz und bündige Unbehagen mit den ethischen Fragen, die von dieser Art Medizin nun wieder ausgehen müssen.
0: Welche Diagnose stellen Sie? Differentialdiagnose von Krampfanfällen.
1: Eine 51-jährige, bekannt hypertensive Frau erleidet erstmals stundenandauernde Episoden von Verwirrung, Aufmerksamkeitsstörungen und komplexen, unkontrollierten, dystonieähnlichen Bewegungen der Extremitäten und des Rumpfes. Das Hirnmagnetresonanztomogramm zeigt hypertensive kortikale und subkortikale Hyperdensitäten, kompatibel mit einer vaskulären Enzephalopathie. Eine Therapie mit Levetiracetam 200 mg pro Tag wird unter Langzeit-EEG-Kontrolle begonnen. Gleichwohl treten weitere Anfälle meist gegen Ende des Nachmittags auf. Auffälligerweise ist die Patientin dabei sehr bleich und schweißgebadet. Die EEG-Veränderungen zeigen auf intravenöses Lorazepam hin eine Normalisierung, nicht aber die klinische Anfallssymptomatologie. Die wahrscheinlichste Diagnose ist
0: A. Vaskuläre Enzephalopathie mit mesenzephalen oder Basalganglienischemien, b. Rezidivierende Intoxikationen, c. Orthostatische Hypotonien bei Überbehandlung mit Antihypertensiva, Wasserscheidenphänomen im Zentralnervensystem, d. Rezidivierende Hypoglykämien, oder e. Kreuzfeld-Jakob-Erkrankung
1: Ischämien mit dieser Symptomatik Dauer und Replikation identischer Symptome wären ungewöhnlich. Für rezidivierende Intoxikationen fehlt eine klassische toxikologische Phänomenologie. Orthostatische Hypotonien bei vaskulärer Enzephalopathie können viele neurologische, meist aber zeitlich sehr limitierte und von der Körperlage abhängige Folgen haben. Beim Kreuzfeld Jakob können autonome Symptome zusammen mit teils bizarren Bewegungen auftreten, meist brauchen diese aber einen längeren Erkrankungsprozess bis zur Manifestation. Richtig ist deshalb, de rezidivierende Hypoglykämien. Während einem der Anfälle wurde eine Glukosekonzentration von etwa 1 Millimol pro Liter gemessen. Die intravenöse Glucosezufuhr kopierte den ganzen Anfall in einer sehr kurzer Zeit. Whipple-Trias erfüllt. Während der Hypoglykämie waren die Insulinwerte inadäquat erhöht, wodurch die durch das MRT bestätigte Diagnose eines Pankerskopfinsulinoms gestellt wurde. Das war es schon wieder für heute mit dem EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn, damit Sie auch keine Folge verpassen. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast oder Antennapod und neu auch auf Samsung Podcasts. Auch würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Die nächste Folge erscheint am 16. Februar. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Wir hörten EMH-Podcast, EMH-Journal-Club, Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pechinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Rito Krapf, Sprecher Christian Heller, Musik Martin Gantenbein, Produktion Resus Positiv GmbH für EMH, Schweizerischer Ärzteverlag. Musik.